0: Sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros, entrevistas e debates ao vivo da Capital Aberto. Meu nome é Beatriz Quezada, eu sou repórter aqui da revista e vou mediar o nosso encontro de hoje, o nosso evento de hoje sobre securitização. Há poucas semanas atrás, no dia 27 de agosto, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, propôs... De uma norma específica para as securitizadoras, que vai ficar em audiência pública até o dia 30 de outubro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Para debater essa nova norma e essa essa criação, né, de uma norma específica para as securitizadoras e as perspectivas para o mercado de securitização. Nós convidamos aqui três especialistas para conversar com a gente. Estamos aqui com o Daniel Maeda, superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM com Diego Coelho, sócio do Coelho Advogados, e com a Flávia Palácio, diretora executiva da Associação Brasileira das Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio, a ABCIA. Sejam os três muito bem-vindos. É um prazer aqui estar nessa conversa com vocês. E eu queria já começar passando primeiro a primeira palavra para o Daniel, é, te perguntar, né, quais necessidades a CVM percebeu no mercado para entregar uma norma, uma norma específica para securitizadoras, né? Como foi o processo de optar por esse novo regulamento. Queria que você fizesse essa introdução para a gente.
1: Não, fechado, Beatriz, obrigado pela pela introdução, pela apresentação e também pela, pelo convite, né? Por, pela chance de poder participar aqui desse bate-papo, dessa conversa, né? Sobre esse assunto tão interessante, né? As securitizadoras, o, as emissões, né? É, e enfim o que eu poderia dizer a respeito dessa primeira pergunta né o qual, qual foi o objetivo da CVM acho que parte de um diagnóstico tá é, Beatriz de que é, realmente a nossa regulamentação é, pelo menos até agora tá antes dessa dessa chamada desse edital né é, ela sempre foi muito trazida, o, 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 ela sempre veio muito a reboque né, de iniciativas legislativas pontuais. Né? Então, eu estou falando aqui, obviamente, da 9.514, né, que inovou com o CRI né, e todo o sistema né, de financiamento imobiliário, etc. É, e depois a 11.076, trazendo a inovação do CRA. Né? É, já até objeto de alterações depois, mas o fato é que correspondendo, ou melhor dizendo, respondendo né, a essas iniciativas é, legislativas e de novo muito pontuais, porque elas tratam de dois segmentos é, igualmente muito específicos, né, é, imobiliário e agronegócios, né, a CVM reagiu e trouxe enfim, regulamentações que detalhavam é, como né, se deveriam fazer essas emissões, alguns requisitos e características básicas, etc, etc. Né. É, isso realmente é um diagnóstico mais recente. É, nos pareceu um pouco disfuncional, em que medida, né? É uma pergunta imediata, né, que sempre se faz. Poxa, por que, que as securitizadoras elas, elas têm que fazer emissões é, específicas unicamente, né, para é, para ativos do segmento imobiliário ou do agronegócio, né? É, realmente, ok, né? For, foram os segmentos que a que a lei disciplinou até hoje, né? Mas fato é que, né, o, as securitizadoras elas têm uma vocação muito mais ampla do que essa, né? Tem uma vocação ali para fazer emissões a princípio. Né, para qualquer tipo de ativo lastro. Né? Não, não tem tanta diferença assim, que justifique né, que, que se limite a atuação das recrutizadoras a esses segmentos pontuais, aí, a esses segmentos específicos. Então, o, o, o diagnóstico da CVM realmente é assim, que a gente deveria trazer uma regulamentação aqui, né, no nosso âmbito, né, e também, na medida do possível, incentivar né, uma, um movimento legislativo mesmo mais amplo, né, que, que, que corresponda aí sim né, a essa vocação que as securitizadoras têm de fazer emissões sobre qualquer laço, né, é, e não tem motivo para se vedar ou se limitar a esse tipo de coisa. Então isso nos parece um pouco mais sistêmico, né, um pouco mais é, é, consistente né, é, com o atuar das securitizadoras e com a vocação que elas têm é, e por isso dessa nossa intenção de trazer essa nova visão, esse novo prisma né, da atuação das securitizadoras não falando especificamente né, de dois tipos de emissões que elas podem fazer mas falando dessa atuação delas de uma forma ampla, né, de uma forma geral né, com essa ambição de, de abrir um espaço é, e a gente conta também com a lei lá em paralelo para isso, né, para reforçar isso é, é, que eles possam é, ocupar todo esse espaço que eles têm vocação para para cobrir. É, essa é um pouco a ideia.
0: Eu queria entrar, entrar nesse nessas perspectivas, né, de quais são os novos os novos laços que que a gente pode que a gente pode ter nesse modelo um pouco mais para frente, mas voltando, né, você falou um pouco que a gente está tá muito baseado aí nessa nessa esteira do, do agronegócio, do imobiliário, então eu queria passar a palavra para Flávia. A já tá já está há um tempo né, olhando para esse assunto, a norma também é, um, é uma demanda de vocês, né, queria que você comentasse um pouco sobre isso e contasse o que, que você achou da proposta, como que você avaliou essa, essa regulação né, específica para securitizadoras que está vindo agora para o mercado.
2: Bom, é, Primeiro, boa tarde, Beatriz, super obrigada pelo convite, é, boa tarde a todos. É, sobre esse ponto, acho que muita gente tem perguntado, eu recebi várias perguntas falando, como é que você está vendo, a CVM veio com essa norma agora, é, como se fosse uma surpresa ou algo é, que a gente não quisesse, né acho que todo mundo acha que, que o mercado foge de regulação de uma forma geral, é, e foi justamente o contrário, tá eu acho que a gente vinha, e aí não falo só por mim, falo pela própria associação das securitizadoras, pela BC, a gente vinha há algum tempo, é, inclusive em conversas com a CVM, pleiteando é justamente uma norma para tratar a securitizadora como securitizadora. Né? A verdade é que a securitizadora, ela vinha se encaixando ou na norma de uma companhia aberta é, normal, que emite debêntures ou que, que emite ações aí para distribuição no mercado, ou nas normas específicas do CRI ou do CRA, trazer alguns requisitos pontuais e acho que a, a, as securitizadoras Sentiam e sentem falta de um tratamento específico. Muitas vezes a gente se vê obrigado a estar preparando materiais ou prestando informações que a gente sabe que não necessariamente são relevantes para os investidores dos produtos de securitização, enquanto talvez tenham outras questões que os investidores e o mercado até desconheçam sobre a atuação de securitizadora e que talvez faltasse essa essa luz, né? esse holofote mais específico para entender o que é uma securitizadora, ela é. É exatamente como uma companhia aberta que emite debêntures para serem colocadas no mercado? É, se não, e não é, né? Acho que a resposta é não. É, o, o que a diferencia e como é que a gente é, olha essa diferenciação? Como é que o investidor tem que enxergar isso, né? Para o mercado se desenvolver, acho que o investidor precisa entender mais a fundo não só o produto, mas a cadeia inteira que o produto está inserido e isso passa pela securitizadora, né? Então... Te respondendo, acho que a norma foi desejada, foi pleiteada, foi muito é, conversada né, até a, a sair audiência pública. Diria que de uma forma geral, é, achei excepcional é, a iniciativa da CVM, a forma como veio, acho que veio de fato um tratamento é, específico, entendendo a situação das securitizadoras. Me surpreendeu, inclusive positivamente, tá? você vê-me já ter vindo até com essa abertura que o Maeda mencionou agora, de olhar a securitizadora para além da securitizadora do CRI do CRA, né? porque acho que o mercado está é, muito viciado com os dois produtos é, específicos de securitização, que são aqueles que têm isenção fiscal e que por isso são produtos mais populares, digamos assim. Mas por que não o nosso mercado desenvolver outros produtos de securitização via companhia securitizadora e foi uma surpresa positiva perceber que a CVM já está se preparando para isso, né? já está se antecipando e falando, vou tratar aqui, não só a securitizadora do CRI e do CRA, mas eventuais outras, né? as securitizadoras financeiras que já existem, eventuais outras que venham a existir. Então, acho que falando como securitizadora e olhando pelo aspecto da BCIA, acho que a norma foi extremamente bem recebida a né, audiência pública, certamente é, vamos comentar, vamos discutir alguns pontos específicos, mas de uma forma é, geral ela endereça muito a, a demanda nossa de securitizadora de poder é, prestar informação para o mercado, aquela informação é, necessária mesmo, ao invés de ficar dando informações é, muitas vezes desnecessárias e que confundem, e para fins de educação no mercado acho que é bastante importante o mercado entender qual é a atuação da companhia securitizadora, qual é a responsabilidade, qual o processo, qual a responsabilidade, acho que isso vai ajudar bastante a trazer essa clareza.
0: Antes de passar a palavra aqui para o Diego, né, eu queria só, Flávia, que você comentasse um pouco, é, você falou dessa documentação que às vezes atrapalhava mais do que ajudava, eu queria que você desse alguns exemplos disso.
2: Acho que o, o exemplo muito claro, Beatriz, é que na medida que a gente se encaixava na norma de companhias abertas, né, de uma forma ampla, é, a gente é até hoje, eu no passado, mas até hoje a gente é obrigado a prestar uma série de informações é, de balanço, né, da companhia securitizadora, é, extremamente detalhadas e aprofundadas, é, enquanto... Quase 100% ou 100%, talvez, das operações de crédito que lá no mercado, por exemplo, contam com regime fiduciário, ou seja, elas não têm componente de crédito da companhia securitizadora é, diretamente vinculado. É, tem indiretamente? Talvez. Talvez. É tem ali uma medida provisória que diz que em caso de passivos trabalhistas, fiscais e previdenciários, ele se sobrepõe ao regime fiduciário. Então, nesse caso, sim, é importante entender a saúde financeira da securitizadora, mas certamente não é na mesma proporção é, do que você olha o balanço de uma emissora de debêntures ou de uma empresa que, que tem ações listadas na Bolsa. Então, acho que esse é um exemplo muito é, clássico de uma informação que agregava pouco, ela dá trabalho para ser elaborada da forma como tem que ser feito, então traz um custo para o pro processo e para a cadeia, é, ela, ou ela não é analisada, porque ela é desnecessária da forma como ela está, ou ela confunde, ela pode falar, olha, opa, se a CVM está obrigando a dar essas informações todas, deve ter algum risco aqui que eu não estou enxergando. É, e eu passo que a gente está deixando de dar outras informações sobre o próprio processo né, da companhia securitizadora, a transparência das informações de, da, das operações de securitização em si, dos lastros, das garantias, é, do processo pelo qual a, a companhia securitizadora trata essa cadeia da aquisição de recebíveis, do empacotamento, do monitoramento, da cobrança, é, essas informações não estavam sendo disponibilizadas. Então, acho que esse exemplo da, do excesso de informação financeira da securitizadora e da carência da informação sobre o, o processo, é, né, as políticas é, por trás, é, para mim é o um exemplo mais claro disso que eu te falei.
0: Diego, a partir da, da fala da Flávia, queria também te perguntar o que, que vai mudar né, com, com essa regulação, como é que você recebeu essa, essa nova regulação da CVM e quais se você concorda com a Flávia que aspectos como esse vão melhorar, o que, que você está vendo de de alteração aí que pode vir com esse com essa nova regulamentação.
3: Bem, boa noite pessoal. É, primeiro, Beatriz, obrigado aí pelo convite. É, Flávia Maeda, prazer estar aqui com vocês hoje. É, e, e acho que só puxando um gancho aqui, né, para é, uma outra vertente, né? A gente está aqui com o regulador, né? O, o ente regulado e o assessor jurídico que está via de regra colocando essas operações de pé ou ajudando a colocar essas operações de pé, discutindo com o regulador e com os entes regulados. Né? Eu acho que, do, no, fazendo às vezes aqui do, do mercado jurídico, de uma forma em geral, acho que a norma foi muito bem recebida, era esperada, né? como a, como a Flávia mencionou, é, era já vinha de um amplo debate, a própria Instrução 600 da CVM já havia mencionado que em breve teríamos uma audiência pública para regular as companhias securizadoras. E, e, e o mercado já vinha se preparando para isso, estudando. Eu, particularmente, é, fiz um estudo bastante amplo sobre o tema do, do mercado de securitização, objeto de um livro que eu estou publicando agora, a gente deve lançar, literalmente, semana que vem, é, sobre securitização de recebíveis imobiliários do agronegócio e essa análise é, é, da afetação patrimonial relacionada às operações de CRI e de CRA, né? é, E acho que a, a, a CVM né, no, tem se colocado de uma forma bastante proativa e bastante é, 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 conciliadora aqui, né, do que que o mercado tem é, imaginado e previsto e, e então sempre muito aberta, né, esse debate e acho que a norma ela vem num momento bastante oportuno, é, esperado, né e, e acho que se eu pudesse fazer um comentário aqui, né, tentando resumir um pouco tanto do que, que o Maeda comentou quanto que a Flávia Palácios é, mencionou, é que, infelizmente, a instituição CVM 480, mesmo depois de diversas reformas feitas pela CVM né, para as companhias securitizadoras, ela era, ao mesmo tempo, excessiva e insuficiente. Né? Por quê? Porque era um produto que você estava encaixando um, um ente né, regulado com uma regulação não necessariamente que forneça, fornecia as informações que os investidores esperavam precisavam ter para fazer uma análise melhor de risco de investimento dos do ativos e respectivos patrimônios separados, né? Então, acho que é uma norma que deve, inclusive, uma vez aplicada e com uma determinada padronização de mercado, fomentar, inclusive, o próprio mercado secundário desses ativos, né? É, então, acho que reforço aqui os meus votos que, que a, a norma veio em um ótimo momento, óbvio, vai ter bastante debate, vai ter muito comentário, sugestões né, é, a serem feitas aí até o dia 30 de outubro, mas acho que a, a, ela veio da, já muito avançada né, do que, que a gente poderia esperar e receber agora nesse momento para discutirmos.
0: Como você comentou, a gente ainda tem bastante discussão até o dia 30 de outubro, né? Queria tentar adiantar com vocês alguns dos pontos que a gente pode, que a gente pode ver discutidos sobre essa norma, né? Diego, se você puder começar, eu queria que você comentasse, a partir desse amplo estudo que você está fazendo, até para o seu livro, como você comentou, é, o que, que a gente poderia mudar ou, ou o que, que você vê nessa, nessa proposta que ainda pode ser aprimorada, né? apesar dela já ter vindo bastante adiantada, como você e a Flávia já colocaram, é, o que o que ainda pode, o que que a gente ainda pode ter de comentário para aprimorar ainda mais essa proposta?
3: Não, legal, vamos lá. Eu, eu acho que assim, tem diversos pontos, né, mas acho que, é, acho que fazer primeiro uma, uma análise comparativa aqui, né, eu, eu olhei contando com a, com a legislação brasileira, é, oito jurisdições, né, eu analisei França, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Argentina, né? E aqui uma ressalva de Estados Unidos, que Estados Unidos tem um regime diferenciado de common law. Então, é, 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 apesar de terem sido os precursores do mercado de securitização, tem um regime que é difícil da gente fazer uma análise comparativa, né? Mas, olhando os outros países de civil law, é, a grande maioria deles, tá, eu diria que dos é, seis que eu analisei, quatro deles têm um regime de securitização, é que é um, é um regime amplo ele não é limitado a um, a, a securização imobiliária ou a securização do agronegócio mas que ele passa é, por é, um aparato regulatório e legislativo que permita a, a criação de veículos e afetações patrimoniais específicas para cada uma dessas operações de securização né então é, dito isso né eu acho que hoje, eh, a, 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 na verdade, a norma proposta pela CVM, ela está tá um passo à frente do que, que a gente tem em termos de legislação eh, eh, segurando né, essas estruturas de, eh, de securitização. Eh, hoje, né, a, 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 temos exclusivamente para o CRI, para o CRA, né, ou seja, para as securitizadoras imobiliárias e do agronegócio, o regime de segregação patrimonial via regime fiduciário e instituição de patrimônio separado, né? E, e a norma como um todo, ela é, basicamente entende, interpreta como se isso fosse aplicável para todas as, as operações de securitização de uma forma geral, o que se deveria esperar, né, e acho que para isso a gente é, é, deveria talvez prever e, e aguardar uma, uma alteração maior legislativa, etc, do mercado de securitização de uma forma em geral. Mas, é, então, acho que de, de, de pontos aqui positivos e acho que de primeiro comentário, né, que eu talvez gostaria de deixar aqui para a gente discutir, é justamente o fato da norma hoje, ela está já sendo um pouco mais extensiva, né, sendo que a gente ainda não tem é, instrumentos legais próprios para adequar outros produtos à própria norma que a CVM está colocando é, em audiência agora.
0: Maeda, você gostaria de comentar ou, ou
1: a fala do Diego? Não, claro, com certeza. Posso comentar, sim. É, dizer, de um lado, assim que eu concordo, na verdade, com o que o Diego é, colocou. Né? Existem, e eu achei muito interessante assim, a forma elegante como ele colocou isso, mas, assim, é, de fato, existem certas questões né, que que só a regulação da CVM não vai conseguir resolver, me parece. Né? É, questões que dão respeito à separação patrimonial, regime fiduciário, por exemplo, né? como ele mencionou aí a título é, exemplificativo, é, e realmente é, um, é uma questão que, puxa, é, uma lei faz falta, né? Porque é, isso pode acabar sendo discutido ou questionado né? em esfera judicial, etc. Né? E aí, sem uma lei, a gente fica um pouquinho sem chão né? é, para isso, né? Óbvio que alguém pode dizer, poxa, mas é, será que convém a CVM construir a casa né, sem as sapatas estarem colocadas, né? é, a infraestrutura né, que enfim, a lei vai trazer, né? como nessa questão, por exemplo, do regime fiduciário, né? eu acho que é válido. Né? De qualquer forma, eu também concordo em minha alinho com essa leitura né? do Diego, de que, olha, de toda forma, a previsão normativa já existe. Então, quando a lei vier né? possibilitando o regime fiduciário, a separação de patrimônios, etc., de uma forma mais ampla, né? a regulamentação já se acopla naquilo né? e as secundizadoras já podem começar quase que automaticamente, vamos dizer assim, né? com base na lei e na regulamentação. Né? De uma outra forma também, eu acho que o fato da CVM se antecipar, lançar isso para discussão do mercado, chamar os holofotes e atenção para esses aspectos, etc. Né? Pode ser um bom elemento né, para mostrar para Congresso, entes de governo em Brasília, etc., que é uma discussão importante, que é uma discussão presente. Eu acho que é mesmo, tá? francamente falando. Acho que a gente está no momento macro aí muito favorável para qualquer tipo de investimento alternativo. É, e aí, claro, incluindo também é, veículos de securitização, dados as taxas de juros, tudo isso que, enfim, todo mundo aí já, já sabe, né? Então, é um é, momento é muito bom, né? A gente não pode perder esse momento realmente de, 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 de ampliar esse leque, né? É, de opções disponíveis para investidores, né? Com uma boa relação risco-retorno, etc, etc. Né? É, então, acho que também tem essa vantagem, né? A gente traz uma luz, um holofote para essa discussão né, de forma que é, a, a prioridade disso lá né, no, no campo legislativo né, aumenta, né? naturalmente fala, poxa, está né, todo o mercado ali conversando, existem eventos da Capital Aberto discutindo isso, né? a CVM está tá, tá abrindo uma frente, né? enfim, é, naturalmente tudo isso é levado em conta lá, né, quando eles vão definir a fila né, de de, de projetos ali para caminhar né então é uma esperança nossa também né que isso ajude a dar esse realce né para o assunto e para o tema né? e, e de qualquer forma é isso né não, não... quer me parecer né que o o caminho da legislação não vai, porque eu acho que é o grande risco que a gente tem na, na prática, né? É, a gente construir essa casa e aí depois botar as sapatas em outros lugares, né? E aí a gente perde a casa, né? Eu acho que esse risco ele é bem remoto nesse caso aqui. É, me parece um, 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 um senso bastante comum, né? É, esse conceito né? de que, inclusive lá já nas discussões legislativas, né? que eu tenho acompanhado, né, de que. De que é, de que a atuação das securitizadoras merece mesmo essa amplitude e, igualmente, os conceitos lá do regime fiduciário, patrimônio separado, os papéis né, da securitizadora, dos agentes fiduciários, dos principais né, prestadores de serviços. Tudo isso parece ser fruto já de um amplo consenso nas discussões legislativas. Eu acho que ninguém assim, tem muita é, enxerga, muita controvérsia né, é, em relação a isso. Ou, pelo menos, assim, os stakeholders mais importantes nesse processo, que são, obviamente, a própria CVM né, como reguladora do segmento e o mercado né, regulado, é, já estão num um nível de alinhamento muito bom, muito forte, em relação ao que seria né, esse projeto de lei. É, então, a minha leitura é boa. Eu acho que, apesar da regulação estar um pouquinho à frente né, do, 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 da legislação, que também deveria existir, né, dando dando essa infra né, para a regulamentação, é, eu, eu enxergo aí uma chance bastante forte, alta, grande, né, de que elas caminhem juntas e alinhadas. Né? Então, mesmo que a regulamentação saia ali um pouquinho antes, isso não vai comprometer o resultado final, é, me parece ser leitura.
0: Flávia, gostaria que você comentasse também essa questão da, da legislação estar tá um pouco adiantada, né? da regulação estar tá um pouco adiantada, a legislação. E também contasse para a gente se você enxergou outros pontos da norma que poderiam ser aprimorados é, agora que, enquanto a gente está nesse período de discussão, né, até, até dia 30 de outubro, queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
2: Tá bom, vamos lá. Primeiro ponto, essa questão da, da norma se adiantar, e foi até o que eu mencionei, que para mim foi uma surpresa, tá? Eu realmente, apesar de já ter discutido, enfim, com a própria CVM o um assunto, é, não achei que ele viria agora, achei que essa EVM ia deixar guardado e preparado para ver depois. É, mas, enfim, eu entendo a preocupação levantada pelo Diego e, eventualmente, alguns ajustes que caibam na norma são justamente para acomodar é, a, essas outras companhias securitizadoras e aí para deixar claro o que, que a gente está falando. né? É, as emissoras de CRI e têm leis específicas e hoje é, elas foram talvez as que originaram é, essa discussão dessa norma. Mas já existem hoje companhias securitizadoras financeiras, por exemplo, que não têm um arcabouço jurídico próprio, elas foram criadas por uma norma do Banco Central, então elas estão é, empresas, SAs, é, quaisquer, digamos assim, né, que tem o objeto de comprar os créditos e empacotar. É, eu acho que... É, de trazê-las para dentro né, da norma agora e você eventualmente já deixar preparado o terreno. A gente teve agora recentemente um projeto de lei para a criação do CRE. Então, da forma como veio a norma, e aí, mais me corrija se eu estiver errada, mas a minha leitura é que ela já veio englobando a securitizadora que emite CRI, CRA, a securitizadora de créditos financeiros. É, eventuais outras securitizadoras do mercado Como tem securitizadoras de factory Que já tem por aí E essas outras, Se mais cedo ou mais tarde Nasce o CRE, essa securitizadora Já nasce enquadrada na norma Então foi uma surpresa positiva tá? Eu entendo a preocupação do Diego Mas eu, eu acho que a CVM Está sendo proativa e já deixar o terreno preparado isso pode ser que gere Uma menor é, insegurança jurídica é, para esses outros títulos, né? na medida que você já tem o arcabouço pronto, o dia que nasceu o título, você já tem é, a securitizadora é, enquadrada. E aí, já linkando com, com a tua segunda pergunta de comentário, eu acho que, de uma forma é, pontual, talvez caibam alguns é, ajustes justamente para enquadrar essas outras securitizadoras, que muitas vezes são hoje empresas de propósito específico, criadas cada uma para uma, é, securitização específica é, houve um cuidado com isso é perceptível mas acho que cabe algumas é, algumas arestas aparadas ali para que de fato é, isso não a norma não encareça ou no limite inviabilize essas operações e certamente esse não é a intenção da CVM é, e outros ajustes que estão na minha cabeça aqui que podem ser propostos tá eu não tenho nada grande ou estruturante hoje para te dizer, para isso aqui virar um debate super acalorado com Maeda, porque eu realmente estou bem alinhado com a forma como veio, mas os comentários que eventualmente eu tenho são sempre pensando em três pilares, né um pilar de transparência para o mercado, um pilar informacional, e essa transparência está ligada tanto às operações de securitização, quanto às companhias securitadoras e seus processos, então eventualmente tem alguma sugestão nesse sentido, é, um segundo pilar que está ligado ao conceito é, da securitização e da securitizadora, é, muitas vezes, é, eu, olhando para a audiência pública, eu entendo que a norma proposta ela endereçou o ponto corretamente, mas talvez a, a razão dos pontos não estejam claras. E para fins do mercado, eu acho que é muito relevante ter essa clareza do porquê das coisas, tá? Então, vou te dar um exemplo disso. A Norma trouxe, na minha opinião, enfim, de uma forma bem... Razoável e compatível uma uma questão de substituição de companhia securitizadora, né? Que, ao meu ver, e aí Diego pode me complementar do ponto de vista jurídico: a securitizadora ela é a emissora do título, né? Você não substitui um emissor, eu não posso substituir meramente, né? Se deliberar, é, substituir um emissor de uma debenture. Mas a CVM endereçou, eu entendo que corretamente ali, algumas hipóteses onde. É, por exemplo, a, a securitizadora poderia, é, como um acordo com uma Assembleia de Investidores, é, aceitar ceder os créditos que hoje lastrei uma operação, desfazer aquele regime fiduciário, ceder o crédito para uma outra securitizadora, é, emitir um outro papel em cima. Então, o efeito é um efeito de substituição? O efeito é. É, é, é substituição, né? substituir é o verbo correto? É, na minha opinião, talvez não. Mas, de novo, o mérito da norma eu até acho que endereçou bastante bem. É, a sugestão seria para trazer a clareza do, do porquê, porque acho que da, na frente, né, daqui a 5, 10 anos, quando outras questões surgirem, fica mais fácil para o investidor, ao entender a regulação brasileira, entender o porquê das coisas, a forma como a nossa companhia securitizadora foi constituída e a forma como a norma é, refletiu isso ao regular as companhias securitizadoras. Então, é, esse é um segundo pilar. É, e o terceiro pilar, eu acho que é um pilar de custo, né? de custo na cadeia de securitização. A securitização, ela existe, por conceito, como uma ferramenta de desintermediação bancária, né? como uma ferramenta de captação de recursos, sem a necessidade de ocupar o balanço de um banco. É, e o porquê disso deveria ser para baratear, para facilitar, né? para encurtar os processos. Né? A securitizadora ela é um elo entre o mercado de capitais e a economia real, de alguma forma. Então, questões que possam encarecer esse processo vão contra a própria essência da securitização, vão, próprio, vão contra o conceito do porquê que a securitização existe e porque ela está sendo hoje, pós-crise, pandemia e etc., tão mais demandada, porque ela, de fato, tem essa capacidade de aproximar tomadores e investidores sem necessidade de intermediação bancária, de ocupar balanço de banco, de estar tá encarecendo com o spread bancário no meio do caminho. Mas se você compensa isso com outros custos regulatórios, é, enfim, fica elas por elas, você de alguma forma pode viabilizar. Então, é, eu tenho um ou outro comentário de, de pontos que podem ser endereçados de formas distintas visando é, redução de custo, visando é, economizar. Então, um exemplo e é uma sugestão é, Chegou a ser discutida com a CVM, ela não veio na, na proposta da audiência pública, é um ponto que é, certamente o mercado vai levar até para entender, que é, por exemplo, é, será que a cadeia de prestadores de serviços, será que não tem mais serviços ali que poderiam ser feitos pela própria securitizadora, é, evitando um elo no meio do caminho? Então, um exemplo para mim é o exemplo do escriturador é, que eventualmente, em alguns casos, a própria securitizadora poderia fazer esse papel, até porque a securitização hoje em dia é eletrônica, então acho que não tem uma uma necessidade de, de ser uma questão diferente, é, entendo até que hoje ela já faz um papel semelhante ou paralelo ali, e seria menos um custo nessa cadeia, menos um agente na cadeia, e talvez aproximasse mais ainda essas duas pontas do mercado com o tomador. Então, as minhas é, observações, os meus comentários gerais, elas seguem é nessa linha, não tem nada radical, eu, eu entendo que a norma endereçou bastante bem a demanda aí do mercado e das securitizadoras.
0: Diego, queria te perguntar se você gostaria de complementar os pontos que a Flávia trouxe.
3: Claro, eu, eu vou pegar o gancho aqui nessa questão do, dos custos, acho que para começar fazendo dois comentários, né acho que é, é super pertinente essa colocação da, da, da securitização financeira né e das Securizadoras financeiras, que hoje, na verdade, não tem uma regulação própria. É a Resolução 2086 do Bacen, né, que hoje é, estabelece as condições né em que essas securizadoras financeiras podem é, emitir debêntures vinculadas a créditos é, financeiros. E aqui... É, Por que que né, essas securitizações financeiras Elas são interessantes E acaba tendo uma analogia com o CRI Com o CRA, com o imobiliário e com agro, né? Basicamente, são essas únicas três modalidades né? Que é o agronegócio é, O imobiliário e financeiro As securitizações dessas três atividades Elas têm um regime diferenciado de PIS e COFINS Que permite tornar interessante O business de securização Nessas três atividades né? Então, é, acho que na linha do que a gente falou até de regulamentação, além de questões relacionadas a regime fiduciário, etc., também deveria se passar por um regime de alteração tributário para que fosse estendido também para essas outras modalidades de securização que venham a existir no futuro, aplicação também do mesmo benefício que hoje essas três modalidades de securização detêm. E a resolução, a resolução, acho que até são um aqui, também parabenizar a CVM por todo esse esforço de atualização normativa que vocês estão fazendo, né? e a partir de agora né, não, não são mais instruções CVMs, né, são as resoluções. É, essa nova resolução que está que em audiência pública, é, ela acaba atraindo as securitizadoras financeiras, né? pelo que a gente tem hoje em termos de implementação. E aí o, o ponto que a, a Flávia bem colocou. Ao atrair teoricamente, é, por não existir um regime de patrimônio separado dentro do modelo de securitização financeira, você vai trair um custo adicional para essa modalidade que é cada segurador financeira que hoje é uma SA simples, fechada, é, que não está registrada nem categoria B, é, vai passar a ter requisitos de cadastro de registro, é, inclusive num registro que é, 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 exige uma quantidade de informações adicional, que é o, S, é o S2 que justamente por não ter um regime fiduciário, ela vai ter que prestar informações adicionais né? que a grande maioria das securitizadoras hoje, inclusive, não vai estar obrigada a prestar. né? Então, vai ter um impacto disso né, no mercado. É, 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 é um mercado que acaba até ficando um pouco fora do radar, porque essas grande parte das operações acabam ficando com poucos investidores institucionais ou até ofertas privadas o que é interessante, porque vai atrair né, a visibilidade, a regulação, mas a gente precisa entender até que ponto isso não vai acabar inviabilizando algumas operações. É, mas acho que eu deixo isso no radar aqui, só para a gente pensar e discutir em audiência pública, é, é, como tratar e abordar isso, ao mesmo tempo de trazer a, 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 as securitizações financeiras para essa resolução, sem inviabilizar o um negócio hoje que exige, por uma questão... É, jurídica e de não existir um aparato legislativo, a criação de uma sociedade de propósito específico para cada operação, para que a gente tenha o mesmo efeito jurídico de uma segregação patrimonial que a gente tem no CRI no CRA. Né? E, e aí, é, eu acho que com relação à transparência eu concordo, acho que é fantástico, exige, é importante. É, e acho que só o último ponto aqui também é, que vai gerar bastante discussão nessa audiência pública, Uh, até porque já tem uh, 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 partes né, se manifestando sobre entendimentos favoráveis e desfavoráveis, é justamente a questão da substituição da securitizadora. Né? Uh, eu, eu acompanho na verdade o, o entendimento aqui da, da Flávia Palácio. na verdade talvez o termo substituição não seja o mais adequado, uh, mas acho que o que só precisa ficar claro na norma é uh, é, é possível uh, vincular um patrimônio separado a uma nova emissão de CRI, sim, em situações excepcionais. Né? No final do dia, o que vai acontecer é que aquele patrimônio separado vai ser cedido para uma nova securitizadora, que, por sua vez, vai vincular uma nova série de, de, de emissão, e, é, né? vai ter um número novo de série de emissão, e vai ter uma vinculação a um novo patrimônio separado. Né? No final do dia, o que está tá ocorrendo é uma aquisição né, de, um patrimônio, de um ativo vinculado a um patrimônio separado de uma outra securitizadora para a vinculação de uma nova operação, em situações excepcionais que a gente tem que estabelecer quais vão ser elas. Né? É, hoje, no que a gente tem em termos de, de, de regulamentação, olhando a Lei 9.514, na verdade, é, é, o que a gente tem, na verdade, é, em caráter excepcional, é o agente fiduciário assumindo. A, a, o patrimônio separado exclusivamente para fins de liquidação dele e fazer frente a obrigações de pagamento em caso de insolvência da companhia securitizadora em hipóteses excepcionais. Né? O, o mercado caminhou para uma, um direcionamento de possibilitar a uma outra securitizadora assumir essas responsabilidades exclusivamente por uma questão de custo. Né? O agente do Ceará não está preparado para assumir essa função, nem precificou essa função... É, e nada mais é, 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 inteligente do que uma outra companhia securitizadora que tem stroke record, tem experiência, tem back-office e faz essa função. né? Então, aqui acho que tem que só ser tratado com, com bastante cuidado como que isso vai estar tá na norma para também não gerar confusão lá na frente e, e entender até que ponto é, vai ser é, possível a cessão de créditos né, vinculados a um patrimônio separado para uma outra securitizadora. E aqui, né, Maida, acho que só fazendo uma, uma, uma comparação rápida, é, pô, mas a gente pode ter um patrimônio separado, vinculado ao mesmo tempo a duas operações de CRI. É, eu acho que a gente vai passar para a mesma discussão que a gente teve logo no começo das operações de securitização imobiliária, quando a gente discutia o crédito pela destinação. Você nasce ou com uma CCB ou com uma debenture imobiliária na largada que não está desembolsada e que o desembolso só vai ocorrer com a integralização do CRI. Né? Aqui a discussão ela é, ela é muito parecida. Né? No final, a condição suspensiva do desembolso da CCB ou da ela é equivalente à condição suspensiva desse contrato de cessão que vai se tornar plenamente eficaz é, mediante o pagamento do preço de aquisição. E aí, óbvio, que a securitizadora que fez essa cessão, uma vez recebendo esses recursos, ela vai liquidar aquele CRI, né? E pode até ser que os mesmos os investidores sejam os mesmos da outra operação. Isso é, é uma outra discussão até. Até para se discutir, eventualmente até dar sem pagamento em direitos creditórios, enfim. É, é, é. Mas acho que só. Acho que é um ponto que vai exigir bastante discussão, ainda que ele passa por uma série de questões jurídicas é, envolvendo discussões sobre patrimônio, o regime fiduciário, né? É, e enfim, gostaria de ouvir o Maeda aí, né, e como que eles percorreram essas questões todas aí dentro da CVM antes da de colocar em agência pública a resolução.
0: Maeda, por favor, se você puder, sei que foram foram vários pontos aqui que a Flávia e o Diego trouxeram, mas se você puder comentar aqui um pouco um pouco do que do que eles trouxeram para gente.
1: Não, perfeito, Beatriz. Claro, posso comentar assim. O, o... Bom, enfim, né? em relação à transpar... em tra... em transparência, perdão, é... acho que todo mundo sabe né? a minha posição e... e a posição institucional da CVM. Na verdade, isso é um, é um grande objetivo né? que... que a CVM sempre persegue em qualquer norma que dita sobre qualquer coisa. né Enfim, está é... lá, talvez, no nosso DNA, no nosso mandato central, né? é... Essa... a questão da transparência. Né? E aí, óbvio, não estou querendo dizer aqui que que, aliás, as securitizadoras elas convivem justamente com esse dilema. Né? Não estou querendo dizer aqui que mais informação seja necessariamente melhor para o investidor. Tá? É, a gente tem que vencer um pouco desse, desse falso paradigma né? de que, enfim, quanto mais informação o investidor tiver, né? é, melhor vai ser para ele. Nem sempre isso é verdade as secretizadoras, elas convivem justamente com, esse, com essa situação, né? É, divulgam uma série de informações muito extensa, né, a respeito do seu próprio balanço, como a Flávia colocou e eu concordo, né? e a Minuta tenta tratar isso, né? É, que são de pouca utilidade para o investidor, né? que que aplica no CRI com patrimônio separado, né? para ele interessa muito mais as informações financeiras daquele patrimônio separado, né? daquela emissão, do que propriamente as informações financeiras da companhia securitizadora, que naquela emissão está atuando muito mais ali como uma prestadora de serviços, né? às vezes com uma carinha de gestora, às vezes com uma carinha de administradora fiduciária, enfim, é esse serviço meio único né? que a securitizadora presta. Né? E, mas, de qualquer forma, isso, né? é isso. Ok, né? como a Flávia mesmo colocou. Né? Ah, é, talvez interesse ali alguma informação mais básica né, sobre resiliência financeira, né, no caso extremo ali, de, um, de uma insolvência ou coisa assim, né? a securitizadora pode acabar sendo acionada, ok, mas nada, com certeza, nem próximo né, de um regime 480, né, de um regime de companhia aberta com é, informações trimestrais super superfrequentes né, é, e, e, e extensas e profundas né? sobre essa situação econômica financeira da, da companhia securitizadora. Né? Então, isso é um belo exemplo justamente assim, que quando a gente procura transparência, a CDM, na verdade, procura uma relação de equilíbrio, né? aquela informação informação que seja ao mesmo tempo né? é, precisa, correta verdadeira, claro, né? mas de outro lado, útil, né? uma informação que realmente interesse para o investidor senão polui, né senão você vai misturar aquela informação que realmente a gente quer que o investidor leia com um caminhão de outras informações que não interessam para ele e ele não consegue nem achar a informação que ele precisa, né? então isso realmente é um risco que a gente tenta e vem tentando cada vez mais evitar, né? mas óbvio né? transparência com certeza é, a CVM está junto nessa empresa Deitada, sempre vai nos interessar né é, a melhor transparência possível em relação a, a, a essa questão da essa questão do, 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 do das emissões por destinação né, que o Diego bem lembrou né? nossa essa discussão é, é bem difícil eu confesso bastante complexa né eu lembro até que uma das, das questões mais mais assim, é, difíceis mesmo, né? que, sobre as quais a CLM assim, se debruçou né? quando começaram a aparecer essas operações né? no âmbito aí dos, dos CRIs e CRIs. Né? Acho que o, o precedente lá do Burger King foi bastante emblemático nesse sentido. Né? É, foi essa questão da... Poxa, você pode ou deve... E eu acho que não, tá? Mas, assim, é, é, essa pergunta surgiu na discussão. Você pode ou deve considerar uma emissão por destinação? Ou seja, é, quem está sendo financiado lá na ponta na verdade não está oferecendo o direito creditórios para a emissão, mas sim emitindo debêntures né, contra essa emissão. Né? E essas debêntures obviamente estão desgarradas né, estruturalmente né, da, da, dos direitos creditórios ali, imobiliários ou do agronegócio. Né? É, elas estão financiando mais amplamente aquele negócio como um todo, né, que está emitindo uma debênture ali em favor da emissão. Né? Será que a gente pode considerar isso como um double counting? Assim, né? Enfim, poxa, é, ele, ele no fundo está se financiando com a emissão de debêntures, mas é, poderia usar aqueles mesmos direitos creditórios ali, né, que são lastros do seu próprio negócio, para uma outra emissão, e aí está se financiando duas vezes, com o mesmo lastro, né? isso foi realmente uma... Eu acho que não, tá? Acho que esse, esse conceito está errado, mas assim, de qualquer forma, isso foi uma discussão que visitou né, lá também a, a CVM, quando discutimos aquele precedente, outros tantos né, que, que enfrentaram isso, é, de qualquer forma, assim, eu concordo que a emissão por destinação ela seja uma emissão é, válida sim, o, o colegial da CVM tem é, já caminhado nesse sentido como o Diego bem lembrou, né, e zero problema que a norma de alguma forma tem acomodar isso. No fundo, é, e aí entrando um pouco também na, na questão da da, da substituição, né, da securitizadora, é não só para isso, tá, gente, mas para uma série de questões lá, é, a gente tentou fazer, enfim, houve mesmo uma tentativa da CVM de acomodar problemas concretos que a gente já via é, acontecer. Né? É, era a questão da, da substituição da securitizadora já tinha sido trazido para a gente em, em consultas, é, em reclamações, barra denúncias, né, é, por participantes de mercado, crisistas, enfim, é, é, sobre essa possibilidade e, e a gente já discutia isso com o nosso jurídico internamente e tal, e, e realmente a intenção ali na norma, né? e, e é super interessante esse spoiler assim, que, que a Flávia e o Diego me dando né, sobre as percepções do mercado para as nossas propostas. Né? É, talvez é, substituição não seja o melhor termo, etc. Né? Pode ser, eventualmente, é, é, talvez a gente devesse falar aí mais de, de uma sessão da carteira, né? como, como, como chegaram aqui a estressar, né? é, mas no mérito, né? é, como também a Flávia e o Diego é, mencionaram, né? no mérito que a gente está querendo tratar aqui, ela fala, Poxa, se você tiver uma situação é, em que Todo mundo quer, né? é, enfim, a companhia securitizadora sedente, a companhia securitizadora os, os o conjunto dos crisistas, né? seja lá pelo quórum que a gente defina aqui como suficiente, né? é, no limite a unanimidade. Né? Se todo mundo quer, é, enfim, também me parece meio né? assim fora do lugar a gente enfim, não permitir, ainda que é, é, não se dê uma roupagem né? de de substituição, ok, né, se uma roupagem jurídica diferente, né, é, mas o conceito ali realmente me parece, né, encontrar um espaço, né, e, e é uma discussão de novo meritória e pelo que eu ouvi aqui da Flávio Diego eles até concordam com isso, né, é, o que o que a gente deveria ali realmente encontrar, né, seriam os requisitos, né, para que justamente, né, o, 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 a operação seja razoável né, de se fazer, né, é, e isso é um exemplo. Outro exemplo lá, né, é uma questão também muito pontual, específica, né? eu confesso, realmente, o segmento de segurização não é tão trivial, né? a gente tem que reconhecer isso, né? mas a questão lá da apropriação, né, de receitas financeiras também, é uma outra questão que a gente está trazendo lá na Minuto, uma tentativa de direcionar uma questão que já se apresenta no mercado, muita discussão, né e aí, de novo, é, principalmente para elas, né, não só para elas, tá? para todas, mas principalmente para elas, é, a CVM realmente é, é, lançou né, em audiência pública essas propostas com a intenção, com o objetivo o propósito de ouvir mesmo, de falar poxa, olha, é, mercado, vocês sabem que esses problemas já existem, já acontecem, inclusive já vieram para a CVM em vários formatos, né, desse jeito resolve, e se não resolve, com muita franqueza, né, com muita assertividade né, é, trazer para a gente uma alternativa, falar, não, olha, eu entendi é, como a gente aqui estressou né, com a substituição né, eu entendi onde a CVM quis chegar né, mas eu acho que o Instituto Jurídico tem que ser diferente, ou os requisitos tem que ser maiores ou menores, até em função de custos, né? como a Flávia levantou, é sempre um ponto mesmo, e a gente é sensível sim tá? a argumentos de custos, né? a gente sempre analisa isso com carinho, porque merece mesmo, né? pode de fato inviabilizar certas operações, né? dependendo das circunstâncias, as margens não são grandes né? nesse segmento. É, então enfim é, em muitos desses pontos no fundo a gente lança propostas com o objetivo realmente de ouvir né de escutar e falar olha como é que o mercado vai reagir né e se não reagir bem o que sempre é uma possibilidade né é, de fato ser muito proativo ali no sentido de trazer propostas alternativas olha entendi o racional né a pegada onde você quer chegar mas acho que é melhor chegar por esse outro caminho aqui né? seja Uns exemplos, como eu mencionei aqui, né, um outro instituto jurídico, requisitos diferentes ou condições né, de contorno diferentes, etc. Tudo isso está tá, para discussão. O fato é que nessa audiência em específico, né? eu acredito que a quantidade de contribuições vai ser maior até do que na média a gente vê, porque é uma norma muito inaugural, né, é uma norma que, que realmente lança um assunto numa perspectiva, numa abordagem, inovadora, né? que nunca foi é, é, trazida antes. Né? Então, é, é muito normal na verdade que, que, que uma proposta normativa dessa natureza em que você está realmente inaugurando um assunto, né? É, enfim a gente é remão né? aqui ou ali em certas questões né? é, porque é isso a gente está literalmente começando do zero né? então realmente o, o convite que fica é esse mesmo é o mercado ter essa consciência né, do desse contexto né, do, da nossa proposta normativa e ser bastante é, é, participativo né? bastante é, é, enfim né? contribuir né? bastante é, para que a gente consiga chegar lá na frente num, numa proposta de consenso que atenda todo mundo.
0: Pegando esse gancho, né, falando o que que a gente ainda pode, né, pedindo para o mercado trazer essa contribuição, eu queria a gente está chegando aqui nos 10 minutos finais do nosso encontro, então eu queria propor para vocês se a gente da gente fazer um repasse, né, de como ficou o mercado de securitização agora durante a pandemia, o que que mudou? Como é que vocês estão vendo a área nesse momento e o que, que ainda pode ser feito para incentivar o mercado de securitização no Brasil? É, Flávia, se você puder começar, por favor.
2: Bem, é, se me deixar, eu vou falar uma hora sobre esse tema aqui, que ficou amplo, mas enfim, vamos tentar resumir aqui em dois minutos: é, pandemia e mercado de securitização. É, início da pandemia, eu acho que foi o mesmo caos ou a mesma preocupação generalizada do que diversos outros mercados. né? Ninguém é, sabia como iam se comportar é, as operações e, e com qual facilidade a gente conseguiria eventualmente ajustar as operações é, para eventualmente a nova realidade do mercado. Um exemplo para mim muito claro disso são as operações de securitização de shopping. É, claramente as operações contavam com receita dos shoppings para fazer o pagamento para os investidores, os shoppings ficaram meses fechados é, e de alguma forma existia um receio muito grande do mercado de como como isso seria endereçado nas operações de securitização e, em não sendo endereçado, quais seriam as consequências, porque, no limite, um default numa operação pode gerar cross default em outras dívidas, então tinha muita preocupação, tá? Então, de zero da pandemia, pânico. É... Logo depois, a CVM agiu muito rápido, endereçando, por exemplo, uma questão da assembleia eletrônica. Tá? Então, aqui, é, mérito total da CVM em ter sido muito, muito rápida em permitir. É, já era uma demanda do mercado, não só para a securitização, tá? mas de securitização também. Era uma coisa que eu já esperava, esperava que viesse na norma nova de securitizadora, mas a CVM não esperou e atropelou. Falou: preciso autorizar aqui a assembleia virtual, porque isso vai ser importante. É, então, isso feito, é, o que a gente percebeu foi que as operações de fato se mostraram mais resilientes do que talvez algumas outras categorias de operações. As operações de securitização via de regra são operações, por um lado, o fato delas serem estruturadas, elas parecem mais complexas e são, talvez. Por outro lado, elas contam com garantias, com mecanismos de é, calibrar ali a execução de uma ou outra garantia, gatilhos de fluxo, etc., é, houveram, sim, alguns ajustes nas operações via assembleia, repactuação, carência, etc., mas, de uma forma geral, as operações se mostraram, sim, resilientes e acho que a gente pode ver isso no cenário atual. A gente fala muito pouco de operações, de muito pouco ou quase nada, tá? de default, vencimento antecipado e operações de securitização derivadas da crise, e o mercado já retomou numa velocidade bastante grande. A quantidade de operações emitidas já agora, no último mês já foi bem grande, se comparado aí até o pré-pandemia, pré eu diria que voltou ao mesmo status, se não é, mais aquecido ainda, é, porque também o cenário econômico contribui, né? Acho que as operações se mostraram resilientes na crise e num cenário de taxa de juros do jeito que está, as operações estruturadas se mostram sim uma boa alternativa de investimento para um lado e de captação para o outro. Então, o mercado securitização, na minha visão, sai mais forte da crise do que do que ele entrou. É, e aí, pensando no, no desenvolvimento, né, você falando o que falta, é, é engraçado que outro dia eu conversei com, com o Diego mesmo sobre isso, falei, olha, tem uma norma de securitizador, acho que esse é um ponto que vai ser importante, é, ele traz esse conhecimento maior para o mercado, é, sobre o mercado, então, do, dos investidores, inclusive investidores externos, que hoje não estão muito atuantes nesse mercado, mas poderiam entrar é, para entender, ó, deixa eu entender como funciona, quem são os players, o que, que é a responsabilidade de quem, quem faz o quem, o que, que a CVM regula. Então, acho que isso é um passo importante. É, eu acho, sim, que um passo que mudaria de patamar seria esse que o Maeda comentou e que a gente vem discutindo já, o mercado já vem tentando esquentar ali os motores para isso, que é preparar uma lei é, mais ampla e mais robusta e mais harmônica né, sobre securitização e certificados de recebível de securitização de uma forma geral e as companhias securitizadoras. Então, acho que seria um golaço para o mercado porque também traz uma facilidade de percepção na medida que você harmoniza é, a securitizadora imobiliária com a agrícola, com a financeira, com a educacional com qualquer outra que venha a existir. É, feito isso, né? acho que a parte mais estruturante está dada. Né? Uma norma é, ampla, abrangente, que traz o pilar, da, o pilar da segurança, da transparência e uma lei que traz esse arcabouço mais amplo, depois talvez faltem ações pontuais e que todos os mercados passam por isso. É, padronização, é, fomentar liquidez no mercado secundário, então questões de metodologia de preço, questões de formador de mercado... É, a própria questão qualitativa das informações, né? a CVM está no papel dela de falar, essas são as informações mínimas que eu estou exigindo, mas o mercado depois ele se regula no como também, ou até informações adicionais que eventualmente não estejam na norma, mas que são demandadas para análises específicas, então é tendo uma boa norma e uma lei é, robusta e ampla e, 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 e clara, né, que traga essa segurança jurídica, o que eu vejo depois é um pouco disso, acho que tem ações de padronização, tem ações para fomentar a liquidez dos papéis, é, tem ações ligadas ali, à própria é, parte de oferta pública, que é um item que a CVM já mencionou que vai endereçar é, imagino que ainda esse ano, né, é, eventualmente você reformular as normas de oferta, você rever um pouco a questão de de suitability, de para quem você oferece qual produto e você pode também trazer uma, uma clareza uma abrangência maior para as ofertas dos produtos de securitização ali. Então eu, eu diria que com uma norma e uma lei repaginada depois é, é perfumaria, é um monte de ajuste fino que qualquer mercado passou, tá? Que o mercado de ações passou e ainda passa, que o mercado de debêntures, que também está na nossa frente, passou e ainda passa, acho que a gente vem atrás ali nos ajustes finos de mercado para fomentar essa evolução.
0: Diego, queria ouvir você, você também acha que, que o mais importante agora é, essa, ter, é ter essa legislação, né que a gente já comentou antes, a Flávia agora retomou, como que você está vendo? O que, que ainda falta para esse mercado?
1: Olha,
3: é, é um mercado que, por incrível que pareça, ele é jovem, mas ele já é pujante, ele é bastante significativo. né? O, o, e, e, e o que acontece é, é que o, o CRI como produto, né? e esse regime fiduciário, o patrimônio separado, essa blindagem jurídica, essa segurança jurídica dessas, dessas operações, acabou alavancando o próprio mercado CRI, sempre teve uma dificuldade gigantesca de, do mercado de capitais financiar o agronegócio e, e, e foi interessante de, de, de analisar né, num momento de crise no mercado imobiliário o, o mercado se apoiou no agro num produto irmão do CRI, que era o CRA e, e virou um produto extremamente relevante que hoje compete no bom sentido com o CRI né, disputando espaço no mercado é, se tornou um produto extremamente relevante então acho que... É, é, na minha opinião o que passa aqui né de forma paralela a tudo isso que que a Flávia mencionou é a gente tentar trazer também esse regime de afetação patrimonial de segregação né do patrimônio separado para as outras operações de securização né acho que isso você tendo uma norma única que inclusive né assim como você tem hoje que a, a securizadora imobiliária ela também pode emitir o CRA e vice-versa né e, e estender isso né de uma forma é, é eficiente, é, transparente, fácil de, 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 de se entender e de se aplicar, é, a gente vai ter um mercado fantástico, né? porque o é um mercado que já foi testado, os produtos eles vão ser análogos, o que vai mudar vai ser o, 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 o tipo de risco que o investidor está disposto a correr relacionado a um segmento de atuação específico. né? Ah, vai ser imobiliário, vai ser educação, que não o CRI está em pauta agora, vai ser financeiro, a debênture financeira vai virar um certificado de recebíveis financeiros, por exemplo. É, enfim, mas o, é, o, o investidor, no final, ele vai estar tá seguro da estrutura, da informação, do reporte, da padronização e ele vai escolher o, 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 o ativo lastro com o qual ele se identifica mais ou ele está mais exposto a, a correr risco ou até num no, no, no planejamento de pulverização, diversificação, ele vai alocar parte do patrimônio dele em diversos tipos né, de ativo, então, ativos. Né? Então, acho que é, essa a, a proposta da CVM lá é excelente. Eu acho que é, fica aqui só, acho que uma ressalva da gente avaliar se vale vale a pena a gente pensar. É, em, em como se essa resolução vai já se aplicar para as outras modalidades de securização até que se tem um regime fiduciário para elas, é, ou se isso já vai começar a ser aplicado na largada e com algumas medidas é, corretivas, no, não de, de corrigir porque a norma está errada, mas de melhorar a aplicação, porque vai ser de muito difícil a aplicação como um todo, é, se você vai ter veículos próprios para cada uma dessas securizações né? É, então, acho que, resumindo, acho que vai acabar passando por uma alteração legislativa para ter um mercado amplo de securitização, assim como a gente tem em outros países. Né? Hoje, o CRI e o CRA são produtos já mais do que testados, procurados pelo mercado né? e que acabam servindo, inclusive, como ativos é, é, muito buscados por investidores institucionais, que foi também o que acabou acontecendo agora, é, pegando o um gancho, não vou falar da pandemia para não me estender, mas um pouco do que aconteceu é, nesses últimos seis meses aqui, que os investidores institucionais acabaram olhando outros tipos de emissores, que acho que essa é a grande beleza também da, da securitização. Você não precisa ser uma companhia aberta para acessar o mercado de capitais. Né? Você precisa ter uma securitizadora e bons players que possam... É, é, analisar os seus ativos e vincular uma operação cujo emissor vai ser a companhia securizadora. E aí, né? Acho que a, a beleza dessa norma é de dar uma informação adequada com relação a cada patrimônio separado.
0: Maeda queria ouvir você também um pouco, né? Sei que a gente, você, a CVM acabou de estar tá colocando essa norma ainda em discussão, né? Estou pedindo para você olhar um pouquinho mais para frente mas se você puder comentar também o que, que você acha, o que, que a gente pode esperar ainda para esse mercado de securitização.
1: Claro, perfeito, Beatriz. O assim, que, que eu poderia dizer aqui? Né? Primeiro, só para um ponto rápido aqui, eu concordo com o diagnóstico da Flávia em relação à, à pandemia, né? como o segmento de securitização reagiu. Né? Curioso até que, assim, muito menos né, uma crise de confiança, de crédito é, ocorreu no, no segmento, e, e, de uma certa forma, que a gente viu ali mais foi um efeito de enxugamento, de enxugamento, não, desculpa, de empoçamento, né, de liquidez. Né? E aí, não estou nem falando tanto do, do, dos certificados, estou falando mais do mundo ali dos FDICs, né? é bem interessante isso, né? o, o processo de originação dos direitos creditórios acabou secando um pouco, né? e, e alguns desses fundos, enfim, né, chegaram ali a patamares de 20%, 30% né, de liquidez nas carteiras, né, por falta de direitos creditórios para compor, é, mas realmente, assim, o, o dados, todos esses mecanismo de reforço de crédito né, que costumam orbitar em torno dos veículos de securitização, né, ele se protegeu muito bem da crise né, e conseguiu reagir muito rápido. Né. É, Para frente, é, Beatriz, o que, eu, o que eu diria é o seguinte, eu acho que obviamente tem muita coisa ainda para evoluir, acho que tem algumas coisas bastante típicas no né, segmento de securitização que eu ainda não vejo com tanta força e, e justamente por isso eu acho que existe um espaço imenso para crescimento nesses nesse segmentos. Né? É, primeiro, né, a questão da participação do institucional e eu acho que isso está ligado de uma certa forma a essa nossa proposta né, de, de ampliação da atuação das securitizadoras, por quê? É, porque realmente assim produtos isentos eles costumam é, ser complicados para institucionais que já são isentos na cabeça, né? Como produtos isentos de uma certa forma, direta ou indireta, né? Eles acabam dividindo o benefício fiscal entre emissor e investidor, né? Para o institucional que já é isento, ele não acha muito interessante participar desse tipo de operação. E, e aí realmente, enfim, a isenção acaba criando um pouco dessa, de um lado atrai as pessoas físicas, né? Mas do outro lado, enfim, não atrai os institucionais, né? E, e de fato assim como a gente até vê lá fora Agora, né? Acho que existe um espaço muito grande para os institucionais entrarem mais e, enfim, né? é, é, com mais força né? nesse segmento. E, naturalmente, para emissões sem essa discussão da isenção, né? como chegar a citar até mesmo o CRE, né? que tem uma discussão também legislativa, né? é, ou qualquer outro segmento, né? qualquer outro lastro, né? é, a gente pode ver aí realmente uma chance é, muito forte para os institucionais entrarem. De forma bastante relevante, procurando esse yield aí, né? É, 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 relativo maior, né? É, isso é um ponto, assim, que eu acho que a gente pode realmente é, crescer bastante. Um outro, uma outra questão que, que eu acho interessante, né? O, o, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. No Brasil também é assim: o, o segmento de securitização ele é um segmento estruturalmente inovador. Isso é bem interessante, né? Um segmento que, talvez pela própria forma como as operações são desenhadas, né? Ele é um segmento muito aberto à inovação. É, e, e o fato de de novo né a gente ter esses focos de atuação muito específicos né é, guiados né por leis igualmente muito específicas né acaba acaba meio que desestimulando, né? Porque essa inovação fica muito restrita ali aqueles segmentos. A gente ainda vê, né? É, como por exemplo produtos é, SG, né? Produtos verde que, que o segmento de securitização tem emitido, né? Acabou de sair um C.R.A. agora bem recente ESG também, né? É, tem algumas inovações sim saindo, né? Mas percebe tudo limitado ao imobiliário e agronegócio, imobiliário e agronegócio. Realmente isso, isso realmente limita muito né? o potencial inovador que esse segmento tem. É, lá mesmo, fazendo esse, esse paralelo de novo, né? quando a gente olha para o segmento dos FIDICs, né? a gente vê, por exemplo, uma interação dos FIDICs, né? desse veículo de securitização, com outros segmentos de inovação muito forte. Você vê muitos meios de pagamento visitando o você vê muitos, muitas plataformas de peer-to-peer -peer visitando o FDICS, né? seja procurando fund, seja, enfim, cedendo créditos. Né? É, é, isso é muito presente lá. Né? E, e poderia ser muito presente também aqui nas securitizadoras, se as securitizadoras tivessem né, essa liberdade, né, essa amplitude de falar, olha, não, você que lida com empréstimos pessoais, com uma plataforma online, etc., eu quero esse direito creditório aqui, formar um, uma emissão né, de, um, de um certificado sobre isso. Por que, que não faz hoje? Porque, de novo, né, a gente não tem uma lei, não tem uma regulamentação né, que, que abra, né, que construa esse pavimento para a secretizadora né, andar tranquila né, nessa emissão. É, fica tudo ali sempre dentro né, do imobiliário e do agronegócio e das inovações que acontecem no imobiliário e no agronegócio. Então, realmente, esse, essa, essa, essa amplificação, né, essa ampliação né, do, 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 do escopo de atuação, acho que também vai... vai vai trazer um pouco mais dessa vocação inovadora que, que a indústria de securitização tem, né? É, inclusive em termos de conexão com outros segmentos inovadores também, né? Que a gente já vê muito acontecer ali nos FIDICs, né? E isso é fantástico porque de novo é, inovação é o que multiplica a produtividade, né? É, do capital, do trabalho, etc. né? É, inovação é o que é o que faz um país evoluir, né? De forma exponencial, né? É, Melhora a qualidade de vida das pessoas. Aqui eu citei exemplos, né? Exemplos, enfim, de, de dois segmentos aí do, do sistema financeiro mesmo. Né? que Se você parar para pensar lá na ponta, poxa, como eles melhoraram a vida das pessoas, né? Como o lojista, no caso dos meios de pagamentos, né? E, e com toda a competição que, que se trouxe ali, né? E como a pessoa física na ponta que precisa de um empréstimo, financiamento, como a vida deles melhorou, né? É, com essas inovações, né? enfim, que apareceram, né? E de certa forma financiadas pela pela pelo mundo da securitização né? então isso é uma outra coisa que eu acho que assim o segmento de securitização ele pode ganhar muito né? é, se tiver uma possibilidade mais ampla de atuar
0: pessoal a gente até passou um pouquinho aqui do tempo né o debate e tal queria agradecer a vocês três a Flávia o Diego e o Maeda por essa discussão que eu acho que é super importante para o mercado construir também junto essa norma que está em audiência pública é, agradecer muito a participação de vocês Agradecer também a todo mundo que está com a gente Aqui acompanhando, que ficou com a gente até o final E aproveitar para convidar vocês A gente tem um outro encontro amanhã Que a gente vai discutir como a pandemia Intensificou o olhar das empresas E dos gestores de recursos Para as mudanças climáticas né? Vamos falar um pouco dessa questão ESG Que o Maeda estava tratando agora é, Se vocês tiverem interesse Em saber um pouco mais dos nossos eventos O link da Conexão Capital está aqui no chat e então é isso, fica o convite aqui e o agradecimento é, Boa noite a todos, boa semana e até o próximo encontro